0: 100 anos depois de abrir a primeira fábrica no Brasil, Ford anuncia que vai fechar todas as unidades do país. Cerca de 5 mil funcionários serão demitidos não só no Brasil, mas também na Argentina. Em reta final de mandato, Donald Trump enfrenta segundo processo de impeachment. O ministro da Saúde afirma que deverá priorizar a aplicação da primeira dose da vacina de Oxford. Claudio mostra que carro do jogador Marcinho estava entre 86 e 110 km por hora quando atropelou o casal. Seja muito bem-vindo a esta edição do Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. E a Ford anunciou hoje que vai encerrar a produção de veículos nas fábricas brasileiras. A montadora estava no país desde 1919. A empresa, que fechou 2020 com uma quinta que mais vendeu carros no Brasil, vai continuar comercializando produtos no país. Mas eles serão importados, principalmente da Argentina e do Uruguai. Somente a fabricação de peças para reposição continua para a manutenção dos estoques atuais. A montadora citou como justificativa a pandemia e a ociosidade nas linhas de produção, além da redução nas vendas de veículos na América do Sul especialmente aqui no Brasil. Cerca de 5 mil funcionários serão demitidos no Brasil e parte também na Argentina. A empresa informou que vai colaborar com os sindicatos de parceiros na elaboração de um plano para minimizar os impactos do encerramento da produção. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos respeita... E lamenta a decisão da Ford e reforça, isso corrobora o que a entidade vem alertando há mais de um ano sobre a ociosidade local, global e a falta de medidas que reduzam o custo Brasil. E o Banco do Brasil anunciou hoje a abertura de programas de demissão voluntária e fechamento de 361 unidades entre agências, postos de atendimento e escritórios. Esses fechamentos devem acontecer ainda no primeiro semestre deste ano. O programa de demissão, que vai até fevereiro, prevê o desligamento de pelo menos 5 mil pessoas. De acordo com o Banco Central, a economia anual estimada com essas mudanças é de R$ 353 milhões de reais em 2021 e R$ 700 milhões, milhões até 2025. E a vacina russa Sputnik vai passar a ser produzida no Brasil. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Matheus Scavazini que está em Brasília. Uma boa noite, Matheus! Está com um probleminha na comunicação com o Matheus em instantes. Nós voltamos a falar com o Matheus, acionar a reportagem lá de Brasília. Bom, vamos falar agora de vacinação. Justamente, eu vou conversar com o infectologista Eduardo Springs, um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo da vacina de Oxford no Brasil. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O Heroldo também participa dessa conversa. A gente abre esse bate-bola justamente com a afirmação do ministro é, Pazuello, falando sobre a possibilidade de se investir justamente numa vacinação em massa, só com a primeira dose da vacina. Isso também tem sido aventado em outros locais no mundo, justamente pela dificuldade, pela infraestrutura de dar as duas vacinas. Eu queria saber como o senhor enxerga essa possibilidade, porque ela não foi testada, né? os testes das vacinas nunca ocorreram com uma só vacina, em especial a da Pfizer, a da Moderna e a da Oxford.
1: Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco ou o pouco que eu sei. Uh, a gente, a gente está construindo. É como se fosse o planeta Terra um grande tubo de ensaio. A gente não tem a informação necessária ainda. O que que a gente está fazendo? A gente está construindo informação. A gente está construindo dados. E a gente espera que esses dados produzam alguma ciência a mais. O que acontece? A gente tem, e volto a, a frisar, são estudos com resultados preliminares. O que a gente tem, que é promissor e é diferente das demais vacinas, é que quando a dose, quando a vacina da, de órfão é dada, Agora, por exemplo, no momento zero e depois ela é dada três meses após, ela tem um rendimento, uma eficácia de mais de 70%. Isso é algo muito positivo. Nós estamos lidando com escassez de vacinas, mundialmente falando. Nós estamos lidando com uma pandemia. Então, nada mais justo de a gente ter... Coisas que acontecem, que a pesquisa está gerando em termos de conhecimento e tentar aplicar na prática real em acordo com a nossa realidade. Então, assim, o que a gente pode entender é que vamos tentar dar a primeira dose para o maior número de pessoas que a gente puder, e isso em três meses. Se a gente tem, por exemplo, 30 milhões de doses, ao invés da gente contemplar apenas 15 milhões de indivíduos no nosso território, no território brasileiro, a gente vai poder abranger 30 milhões de pessoas. E isso por uma pandemia. E isso quando a gente vê hospitais cheios, UTIs repletas com pessoas com Covid certamente isso é esperança.
2: Eduardo, uma pergunta aqui de leigo. Eu entendi bem. Se a gente aplicar duas doses de 15 milhões, a gente aplicaria uma só de 30 milhões, que é para atingir o um número maior de pessoas e, e imunizar o um número maior. Agora, a pergunta é o seguinte. Depois que eu, qualquer cidadão, tomou a primeira dose, quanto tempo depois eu sou obrigado a tomar a segunda dose para não perder a imunidade? Perfeito. Obrigado por essa pergunta. E eu vou te dizer, eu só ia...
1: Eu tentei te interromper, foi grosseria minha, desculpa. Na verdade, eu acho que todos nós somos leigos. O conhecimento está sendo construído dia a dia. Provavelmente, o que eu disse ontem, há uma semana atrás, é algo diferente que eu estou dizendo agora. Então, vamos lá. A gente recebe a vacina. Teoricamente, depois de 14 dias, nossos anticorpos começaram a ser produzidos. Se a gente esperar... 12 semanas, a gente vai ter a dose de reforço. A gente não tem ainda, ao certo, as informações do que que acontece quando a pessoa tomar apenas uma única dose, porque o tempo de seguimento não é superior a três meses. Então, a gente faz uma dose, depois de... Então, assim, não é fez a dose a pessoa está protegida, não. Fez uma dose, demora 14, 20 dias para produzir defesa, e essa defesa vai ajudar a proteger o indivíduo até por três meses. Com o reforço da dose, a gente garante uma defesa de memória maior e garante uma proteção ainda um pouco maior para o, para o indivíduo. Respondido?
0: Respondido. Oh, doutor... Tem uma questão que eu acho que muita gente é, e muitas pessoas estão preocupadas e acabam confundindo. Você mencionou 70% de eficácia. As pessoas estão confundindo eficácia com segurança. Ou seja, muitos dizem, olha, 70% quer dizer que 30% dessa vacina pode me fazer mal. Ou seja, eu posso ficar doente. Eu queria que o senhor explicasse isso para as pessoas de casa para tentar retirar. Tudo bem que a gente está passando por um tubo de ensaio, como você mencionou, mas esse tubo de ensaio é seguro, ou seja, as vacinas não vão causar mortes. Elas podem, de fato, não conseguir trazer uma imunidade por um longo período. Mas isso não quer dizer que a vacina é mal.
1: Agradeço por essa pergunta. Vamos lá. Nós temos no mundo inteiro mais de meio milhão de pessoas já vacinadas com, a, com essa vacina, a vacina de Oxford. E ela tem se mostrado totalmente segura. Então, olha lá, é uma vacina totalmente segura. Nos resultados preliminares, e talvez isso seja o dado mais importante, ela protegeu contra as formas graves da Covid. O que é proteger contra as formas graves da Covid? Quem recebeu a vacina, se a gente contar a partir de 14 dias, nenhuma pessoa no grupo que recebeu a vacina, teve que ser hospitalizada por causa da Covid. Não teve leito de UTI ocupado e, felizmente, não aconteceram óbitos. Então, assim, num momento grave de saúde pública, de pandemia, que a gente corre risco de colapso no sistema de saúde, essa é uma vacina que pode ser facilmente aplicada como a gente diz em todos os Brasis, do Oiapoca é o Chuí, porque ela não precisa freezer, ela é de fácil transporte, ela é segura, mais de meio milhão de pessoas já fizeram ela, e nesse momento, eu acho que o mais que é mais importante é o nosso pragmatismo, ela protege contra as formas graves da Covid, e isso nesse momento, eu que estou na linha de frente, e eu que também estou fazendo as pesquisas com as vacinas, eu acho que isso talvez seja a grande entrada, o, o grande objetivo que a gente deve ter e buscar. É claro que eu ressalto, são estudos com resultados preliminares. A gente vai construindo o nosso conhecimento e a gente tem que, tem que realmente dizer obrigado, tem que agradecer aos voluntários, porque ao invés de, nesse caso, não são cobaias, sim voluntários que se submetem a uma pesquisa, se submetem para fornecer dados em vida real.
2: Eduardo, é, alguns países do mundo, eu... a gente até mostrou aqui no jornal, estão aplicando vacinas de, vários, de várias procedências já há duas semanas. Caso Por exemplo, da Inglaterra. Há duas semanas estão aplicando. E como a gente está aprendendo de acordo com as coisas que vão acontecendo, o que, é que esses países vão fazer, Vamos seguir aquela, aquela proposta que você disse agora há pouco, de vacinar todo mundo uma vez só? Ou esses países, a Europa, a Alemanha, a a, o Reino Unido que eu tem agora, vão aplicar as duas doses primeiro? Vamos lá.
1: Obrigado por essa pergunta e vamos tentar esclarecer mais um pouco. Uh, eu não acho que o Brasil esteja atrasado. Uma vez o Brasil começando... Através do nosso Programa Nacional de Imunização, eu acho que a gente vai conseguir, sim, imunizar muitas pessoas. Eu vou perguntar agora, vamos lá. A Itália começou 10 mil doses de vacina. E depois, a Inglaterra começou com uma, com uma vacina, teve que mudar. Como é que está a Alemanha? Então, assim, uma coisa é começar... O programa de vacinação A outra coisa é ter condições de levar esse programa adiante para toda uma população É extremamente importante Vamos ao exemplo da, do Reino Unido, Inglaterra Está registrado lá A dose começa hoje e o reforço em três meses Nesse período a gente consegue proteger o dobro de uma população Se a gente for tentar dar dose de reforço quatro, seis, oito semanas após. Se a gente dá a dose de reforço 12 semanas após, a gente consegue, em três meses, em um trimestre, consegue proteger, consegue proteger o dobro da população. Eu acho que esse, nesse momento, os dados que a gente tem, talvez seja o grande objetivo. E volto a dizer... Os dados, as, informação, as informações estão sendo construídas a cada momento. Uma nova análise preliminar da vacina de Oxford está prevista para acontecer logo. Nós teremos dados um pouco mais robustos. Por que, que eu digo que os dados serão mais robustos? Haverá um tempo maior de seguimento dos voluntários, cinco a seis semanas mais, e terá novo espaço para novos eventos. O que, que são os novos eventos? novas infecções e novas, infelizmente, hospitalizações, casos de Covid. Então, à medida que o conhecimento está sendo criado, mais robusto será a qualidade da nossa informação.
0: Doutor Eduardo, quero agradecer a gentileza Sou para falar sobre a vacina de Oxford, sobre as possibilidades que teremos pela frente. Um forte abraço, obrigado pela colaboração aqui conosco. A gente segue, claro, acompanhando e frisando sobre a segurança das vacinas. Isso é o mais importante, deixar claro para vocês sobre a segurança. São profissionais sérios trabalhando dia e noite, assim como o doutor Eduardo. E olha, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, é ligado ao Ministério da Educação, divulgou hoje os horários de abertura e fechamento dos portões nos locais de realização do Enem. A abertura, que nos anos anteriores aconteceu ao meio-dia, foi antecipada para as 11h30 da manhã para evitar aglomerações. Essa medida faz parte de uma série de ações para prevenir a transmissão do coronavírus durante os dias de exame. O Enem 2020 será aplicado presencialmente nos dias 17 e 24 de janeiro e na versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Vamos agora voltar à Brasília para justamente falar sobre a vacina russa Sputnik que passará a ser produzida no Brasil. Quem tem os detalhes para nós é o repórter Matheus Scavazini. Agora é, a ligação completa. Matheus, suas informações, uma boa noite.
3: Boa noite, Gustavo. No final dessa semana, deve, ser, deve começar a ser produzida, é, aqui no laboratório em Brasília, a vacina russa Sputnik V. Apesar disso, todas as doses produzidas vão ser exportadas para países da América Latina que já tenham liberado essa vacina e já tenham um registro do imunizante, como a Argentina e a Bolívia. A vacina ainda nem passou por testes no Brasil e não tem autorização do, da Anvisa para o uso no Brasil. A vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz, e a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, já entraram com o pedido de uso emergencial e aguardam a análise da agência. Para tentar frear o avanço da Covid-19 no Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, defendeu uma estratégia de vacinação, que até vinha sendo comentada aí no programa, que é a aplicação de uma única dose da vacina de Oxford para aumentar o número de imunizados da contra-Covid-19. O ministro afirma que a eficácia de uma única aplicação garante uma taxa em torno de 71%, 71% o, que seria, o que reduziria sensivelmente o, as infecções causadas pelo coronavírus. Ainda, segundo o ministro, caso as duas aplicações fossem feitas, a taxa subiria para 90%. Gustavo?
0: Obrigado pelas informações, Matheus. E a Polícia Civil do Rio divulgou agora à noite o laudo da perícia sobre o acidente envolvendo o jogador Marcinho, que terminou com dois mortos no fim do ano passado na zona oeste da cidade. Os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou agora à noite o laudo da perícia sobre o acidente envolvendo o jogador Marcinho, que terminou com dois mortos no fim do ano passado na zona oeste da cidade. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais detalhes. Uma boa noite, Pedro.
4: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, no laudo, os peritos concluíram que o jogador Marcinho estaria a uma velocidade entre 86 e 110 km por hora. Essa informação desmente a versão dada pelo lateral direito, do Botafogo, em depoimento, que diz que estava a 60 km por hora no momento do acidente. 10 km por hora, inclusive, a menos do que o limite permitido na via, que é de 70 km por hora. Em outro depoimento, uma testemunha já tinha relatado à polícia que o veículo dirigido por Marcinho, envolvido nesse acidente, foi visto costurando outros carros pouco antes da colisão, o que reforça a tese de que
0: o jogador estaria acima do limite de velocidade permitida na via na hora do acidente. Gustavo. E Pedro, como os policiais chegaram a essa possível velocidade entre 86 e 110 quilômetros que você mencionou?
4: Pois é, Gustavo, os peritos eles chegaram a analisar os danos provocados no carro, na lataria, no parabrisas, mas descartaram todas essas é, informações porque precisariam de uma perícia mais completa. O que eles levaram em consideração? A distância que as vítimas foram projetadas... Depois desse acidente, as vítimas foram projetadas na via. Lembrando que no acidente, o jogador Marcinho provocou a morte de um casal de professores. Alexandre Lima morreu na hora. Já no mulher dele, a Maria Soares, ela chegou a ficar internada por seis dias no hospital, passou por cirurgia, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Em depoimento, Marcinho chegou a dizer que não parou para socorrer as vítimas por medo de ser lixado. Na semana passada, ele foi indiciado por duplo homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Agora há pouco, o delegado Alonso Chardo, que é o responsável pelas investigações, disse que a divulgação desse resultado, desse laudo, reforça a tese de imprudência e também de excesso de velocidade.
0: Mas ainda não conseguimos contato com a assessoria de imprensa, o jogador Marcinho. Gustavo. Obrigado pelas informações, Pedro. Vamos falar no Instituto Butantan agora, que prevê anunciar amanhã os detalhes da eficácia geral da Coronavac. Enquanto isso, o Instituto tem uma documentação pendente para entregar à Anvisa com dados do imunizante. A repórter Giovana Rizardo tem mais informações. Giovana, quando esses documentos serão apresentados? Oi, Gustavo. Boa noite para
5: você. O Instituto Butantan disse que está fazendo uma força-tarefa para apresentar os dados solicitados e que toda a documentação vai ser entregue ainda nesta semana. A agência reguladora quer mais informações sobre os pacientes que receberam o imunizante. Para a Anvisa, faltam detalhes sobre a idade, sexo, peso dos participantes do estudo, além de outras características, como, por exemplo, função renal, hepática e as comorbidades. O Instituto acredita que as novas exigências da Anvisa não vão afetar o prazo para autorização do uso emergencial da vacina. E mantém o dia 25 de janeiro como a data para o início da vacinação no Estado. O governo pediu urgência na aprovação da vacina.
6: O senso
7: de urgência, amparado pela ciência, deve prevalecer. Não é razoável. E processos burocráticos, ainda que em nome da ciência,
0: se sobreponham à vida.
5: Giovana Rizardo para a Record
0: News. Obrigado, Giovana. Olha, a Indonésia anunciou hoje que a Coronavac, que a gente está justamente falando, apresentou 65,3% de eficácia com base em resultados preliminares de testes clínicos. Também foi anunciada a aprovação do uso emergencial do imunizante para combater o novo coronavírus do país. Agora vamos falar com o Heródo Barbeiro sobre as eleições para a presidência da Câmara e do Senado.
2: Heródo, todos os senadores e deputados vão poder votar? Olha, teoricamente sim, porque aquele senador chamado Chico Rodrigues, aquele que foi pego com dinheiro na, nas nádegas, ele pediu 121 dias de licença. Por que 121? Porque o filho dele, que é o primeiro suplente, se ficar seis meses, ele vai ter assistência médica e odontológica para o resto da vida. E não é no SUS, não, hein, meu? É aqui no Sírio Libanês, no Albert Einstein, coisa aí. Só que é o seguinte: não foi convocado o suplente dele. Se o suplente não foi convocado, o cidadão está aí exercendo o mandato. Lógico, quando abriu o Senado para votar no dia primeiro, no dia segundo, no dia dois, ele vai lá para poder votar. Não tem suplente, não foi convocado. Então essa é a questão. Agora, assim, então, então, por que, que ele fez isso? Para sumir da mídia, para desaparecer à vista, que ele é né? suspeito pela polícia federal, pelo Ministério Público Federal, de ter garfado uma grana aí de 20 milhões de reais lá da Secretaria da Saúde do estado dele. Então esse cidadão vai poder votar. Agora uma outra coisa importante: a briga está aí no Senado e a briga também está na Câmara. Também tem lá dois candidatos, tá? A Tulira de um lado e o Baleia Rossi do outro lado. Agora, a gente pergunta o seguinte, nessa República representativa, o voto é secreto. E por que é secreto? Eu não posso saber como é que o meu representante vai votar, nem meu deputado, nem meu senador. A outra vez, derrubaram o voto secreto. Vamos esperar que dessa vez, eles derrubem também, para que a gente possa saber, para que o deputado e o senador que nós elegemos, cada é um de nós, dê satisfações para nós, que somos eleitores, em quem eles vão votar. Pode ser no A, pode ser no B, não estou dizendo... Eu estou dizendo isso. estou o seguinte, só quero saber quem tem o direito como cidadão.
0: Bom, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. E cidades do Japão foram atingidas por uma tempestade de neve histórica. Os detalhes sobre esse caso daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Começou a valer hoje o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte, que só permite o funcionamento de serviços essenciais. Mas ainda teve muita gente que desrespeitou as regras. O repórter Luiz Cassoni tem mais informações. Boa noite, Luiz.
7: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos ligados aqui no Jornal da Record News. Nós vimos hoje, durante o dia, muitas pessoas desrespeitando a lei. Aqui nesta região de BH, de onde nós falamos, que é cheia de bares e restaurantes, esses estabelecimentos só podem funcionar com um sistema de retirada no local ou também através do delivery. Nesta pizzaria que fica aqui no bairro de Lourdes, não há movimento no salão, com mesas e cadeiras vazias, já que não é permitido o atendimento presencial. E durante o dia, havia comércio não essencial funcionando em todas as regiões da cidade. Em alguns casos, a fiscalização interveio e obrigou os comerciantes a fechar as portas o objetivo do decreto é forçar a redução da circulação de pessoas para conter o vírus hoje em Belo Horizonte a taxa de ocupação de UTIs está em 86,5% de Belo Horizonte Luiz Casone
0: para o Jornal
7: da Record News
0: obrigado Luiz e a Prefeitura de São Paulo demitiu 70 funcionários do Hospital Municipal do Campo Limpo, que fica aqui na zona sul da capital. De acordo com o Sindicato de Servidores Municipais de São Paulo, grande parte dos funcionários estava trabalhando em contratos de emergência que estavam irregulares. A Prefeitura informou o desligamento de alguns funcionários que haviam sido contratados de forma emergencial e ocorreu no último dia 31 de dezembro, e que eles estavam ligados à autarquia hospitalar municipal, que foi extinta em agosto do ano passado. A prefeitura também disse que novas contratações já estão em andamento e o atendimento à população não será prejudicado. Vamos voltar a falar com o Barbeiro sobre um assunto que interessa a todos, poupança. Eroto explica pra gente, conta pra gente o que aconteceu com o dinheiro de quem conseguiu guardar em 2020.
2: Olha, Gustavo, vou explicar. Mas tem uns que podem pode ter perdido emprego, não tem dinheiro nenhum para guardar. Agora há pouquinho, você comentou o caso da Ford. Olha, eu gostaria de dar duas pequenas informações. A Ford está mal das rodas, não é só no Brasil, ela está mal das rodas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ela já vem batendo lá há muito tempo. Há muito tempo que ela está ameaçando fechar, não fechou de repente. Aí você diz, bom, mas por que, que fechou no Brasil e não fechou na Argentina? Porque o custo de produção na Argentina é menor do que no Brasil. Porque aqui tem o um tal de custo Brasil. Por quê? Não se aprova reforma econômica, não se aprova reforma administrativa, não se, reforma, não se aprova reforma fiscal. Então, a hora que a empresa percebe que não vai ter lucro, o que ela faz? Ela puxa o carro. Aí a Ford puxou o carro. Esse é um dos motivos. O outro é que a crise na indústria automobilística é, total, é mundial. Na semana passada, a Peugeot... Juntou com a Fiat E formaram uma bruta empresa Porque senão eles vão quebrar E outra coisa, vem vindo aí na cola deles Aquela empresa chamada de Tesla Que fabrica carro elétrico Que vale mais do que a Ford e a GM somadas Lembra que a gente contou isso? Então eu acho que as pessoas precisam saber Entender um pouquinho melhor entendeu? Para saber o que está acontecendo com a Ford não tem, No Brasil tem 20 montadoras hoje Não tem mercado para 5 Vai fechar mais Bom, a gente não queria que fechasse, a gente queria que as coisas fossem melhor. Mas, em todo caso, quem tem emprego botou a graninha na poupança, só um lembrete então aqui agora, queria lembrar o seguinte: a poupança o ano passado, como vocês sabem, a briga nesse canto do ringue poupança, no outro canto, a inflação. Aí a poupança saiu para brigar, ela levou 1,4%, o lucro da poupança, o rendimento foi 1,4%, inflação, 4,2%. Então a poupança apanhou de 2 a 0. Foi nocaute a poupança no ano passado. Outra informaçãozinha rápida para você saber o que você vai fazer esse ano. Em relação ao ano de 2019, a queda da poupança, do rendimento, foi de 31%. Pra você ter uma ideia como caiu muito o rendimento e a grana que as pessoas guardavam na poupança para o seu olhar para 2021. Vamos olhar, então. Bom, você vai dizer, bom, então, quem é que ganhou dinheiro? Poupança não ganhou, ganhou mais ou menos 2%, eu te coloquei aí. Quem ganhou dinheiro? Gustavo, você aplicou em ouro ou não? Não apliquei. Oh, mas não aplicador olha quanto deu ouro, deu 55%. Tá aí, uma lição, Pô né? o pessoal que aplica. Hein? Tá aí uma lição que eu devia ter,
0: faltei na aula de economia.
2: É. Olha, o dólar, rendeu quase 30% e a poupança é 1,4%. É, é? Então, que, que, que o pode, que podemos fazer? Dizer, olha, bom, então, essa renda fixa, fixa, segura e tranquila, não vai render nada de novo agora. Mas então, o que, que eu faço? Vamos dar uma dica aqui. Logicamente, você vai consultar o seu gerente, o seu. antes de aplicar. Você vai ter que importar grande investimento de risco. Risco quer dizer, posso ganhar, posso perder, hein? Onde? Fundos de investimento, ações na bolsa de valores ou títulos, então, no tesouro, que esses são mais seguros do que os outros dois. Mas se não for por aí, continuar o dia da poupança, ela vai tomar outra lavada nesse ano de 2021. Não é que eu desejo isso, não, não desejo. Estou dizendo em cima apenas dos dados que estão aí.
0: Uma questão econômica. Né? O Eralto volta daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Vamos agora para Porto Alegre, porque a semana começou com um calor intenso no Rio Grande do Sul. Quem tem todos os detalhes é o repórter Felipe Bueno. Olá, Gustavo. Na capital
7: dos Gaúchos, no meio da tarde, os termômetros da Orla do Guaíba marcaram 40 graus. E esse calorão todo pode provocar temporais. A Defesa Civil alerta para risco de temporal e granizo no estado. Terça-feira, com possibilidade de chuva forte em Porto Alegre, mínima de 20 graus e máxima de 28 graus. Em Erechim, no norte do estado, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, mínima de 22 graus e máxima de 25 graus. Repórter Felipe Bueno, para Record
0: News. Obrigado, Felipe. E da beira do Guaíba, a gente atravessa o mundo, vai para a terra do sol nascente, porque lá no norte do Japão, cidades foram atingidas por uma tempestade de neve histórica. Pelo menos 11 pessoas morreram e 226 ficaram feridas. Isso contando desde a semana passada. Silvia Kikuchi, e a previsão é de que a nevasca também chegue aí em Tóquio?
8: Olá, Gustavo. Pois é, a agência de meteorologia japonesa informou que essa neve vai atingir a capital já nas próximas horas, mas com menos intensidade. As autoridades do país emitiram um alerta para algumas cidades que podem esperar três vezes mais neve que o normal. Equipes de resgate foram acionadas para socorrer motoristas, depois que pelo menos mil veículos acabaram presos em estradas e rodovias. Em Toyama, a nevasca danificou até as redes elétricas e também teve recorde de neve na Espanha. A tempestade prejudicou a distribuição da vacina da Moderna em Madrid. E as autoridades anunciaram o envio de comboios para agilizar o transporte das doses. Por lá, as temperaturas poderão chegar a 10 graus negativos. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. E olha, nos Estados Unidos, um novo pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump foi apresentado na Câmara. Os detalhes sobre mais essa história lá nos Estados Unidos, você vê no próximo bloco. Estamos de volta para falar dos Estados Unidos, porque um novo pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump foi apresentado na Câmara. Trump é acusado de incitar violência contra o governo americano, que teria resultado na invasão a Capitólio na semana passada. A acusação formalizada hoje pela oposição na Câmara é o primeiro passo do processo. O documento pede que o presidente Donald Trump seja julgado por incitação à insurreição, ou seja, por estimular a multidão à rebelião no dia 6 de janeiro. O pedido de impeachment deve ser analisado amanhã e levado, então, à votação na quarta-feira na Câmara. Se aprovado, o julgamento segue para o Senado. A votação pode acontecer depois de Biden tomar posse no dia 20. E além do pedido de impeachment, congressistas democratas do partido de Biden tentam usar uma emenda da Constituição também para forçar a retirada do presidente Trump. A correspondente Evelyn Bastos tem as informações. Boa noite, Evelyn.
9: Oi, Gustavo, muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na News. Pois é, a gente está falando aí da emenda 25, que trata da capacidade do presidente americano em exercer as suas funções. Essa emenda já vem sendo discutida desde a semana passada, mas hoje, durante uma sessão na Câmara, foi rejeitada por parlamentares republicanos. Mesmo assim, essa emenda volta a ser discutida em uma nova sessão amanhã. E hoje, o presidente eleito, Joe Biden, foi questionado sobre a segurança na posse que acontece no dia 20. Ele disse que não tem medo de fazer o juramento do lado de fora, como acontece tradicionalmente, mesmo depois da invasão ao Congresso. E ainda falando sobre segurança, o FBI, a Polícia Federal Americana, alerta para protestos armados que estão sendo planejados para os próximos dias... Em todos os estados americanos. Eu volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. A gente ainda continua falando sobre esse assunto. Te mencionou a proibição do Twitter, é, do Twitter de Donald Trump. E as ações da rede social na Bolsa de Valores caíram após esse banimento de Trump definitivamente da plataforma. Para entender esse bloqueio e as consequências da decisão da rede social, a gente conversa agora com Renato Valença especialista em direito digital do Peixoto e Cury Advogados. Boa noite, Renato. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A gente ainda não está com o Renato, a gente vai tentar retomar justamente o contato. Renato, você me ouve? Imagino que ainda não me ouça. É
1: só... Eu estou com algum problema, eu não ouço vocês.
0: Imagina, a gente vai tentar retomar o contato com o Renato é, para justamente ter essa conversa, porque é algo que explodiu, principalmente nas redes sociais, defensores do Trump acusam essa censura. Outros que não são defensores do, do, do Donald Trump, das ideias é, ou da ideologia, mas criticam essa censura, entre aspas, censura. É, outros dizem que não, a empresa tem todo o direito, ela é privada. Ela pode decidir quem participa ou quem não participa da rede social. É um assunto complexo e a gente trouxe o Renato, está tentando reconectar, para justamente debater mais até sobre a legalidade, mas sobre os impactos que isso vai acontecer. Enquanto a gente retoma o contato, a gente fala agora de um que já sai em vigor um decreto que só permite a entrada de turistas e visitantes em Cabo Frio, no Rio de Janeiro com a apresentação de teste da Covid-19 com resultado negativo. Quem não tiver o documento, vai ser barrado.
8: Os que chegarem em ônibus de turismo em Cabo Frio terão que apresentar o teste negativo para Covid-19 na chegada ao terminal municipal. Os motoristas e guias também terão que passar pelo mesmo procedimento. Este
6: teste deverá ser feito até 72 horas antes da chegada da pessoa em nossa cidade acontecerá de duas formas o ônibus chegando em nossa cidade haverá uma fiscalização que irá recolher e averiguar cada teste de cada passageiro se uma pessoa deste ônibus não tiver o teste ou estiver positivada, todo o ônibus deverá ser retirado de nossa cidade a segunda forma de fiscalização será no check-in aos hotéis os turistas deverão apresentar aos hotéis e pousadas, o teste negativo.
8: Nos meios de hospedagem, o controle também será diário. Os hotéis e pousadas passarão a enviar um relatório para o município com a entrada e saída dos visitantes, além da cópia de cada teste apresentada pelo hóspede. Segundo a Prefeitura, a fiscalização no setor hoteleiro será feita pelas equipes da Vigilância em Saúde. A nova determinação tem como objetivo evitar a disseminação do novo coronavírus. Nos últimos dois meses, o número de casos confirmados da doença aumentou em 76% na cidade. A taxa de ocupação nos leitos de UTI para a Covid-19 está em 48% no município.
0: E a Arábia Saudita, país que mais exporta petróleo no mundo, anunciou que pretende construir uma cidade carbono zero, ou seja, livre de poluição. O projeto já vai começar agora mesmo, nesse ano.
10: Para os sortudos que vão viver aqui, paisagens como essa serão cenas normais. Uma cidade de 170 quilômetros de comprimento, formada em 95% por árvores florestas e zonas verdes. E com um pequeno diferencial, zero carros, zero ruas e zero emissões de carbono. Aqui viverão cerca de um milhão de pessoas. A promessa é de que escolas, postos de saúde e outros empreendimentos estarão a no máximo 20 minutos de distância. E tudo vai usar energia elétrica, com muita tecnologia e inteligência artificial. Para construir o projeto serão necessários mais de 2 trilhões e 700 bilhões de reais. A construção vai empregar aproximadamente 380 mil pessoas. Já dá uma vontade de se mudar, né?
0: O mercado financeiro aumentou as estimativas para a inflação e também para o PIB em 2021. Dados do Banco Central projetam uma inflação de 3,34%. Já a estimativa para o PIB este ano é de crescimento de 3,41%. Para o dólar, a expectativa é terminar o ano em R$ 5,05. E o avanço do coronavírus fez Manaus bater um triste recorde. Nunca em um único dia... A capital da Amazonas teve tantos sepultamentos. Foram 144. Nos primeiros nove dias de janeiro, o número de internações superou todo o mês de dezembro. Em algumas unidades, o atendimento foi suspenso porque falta equipamentos como oxigênio. O ministro da Saúde anunciou em Manaus ações de apoio de combate à pandemia. Uma delas é reorganizar o atendimento do SUS. Azuelo prometeu abrir mais leitos de UTI e disponibilizar mais equipamentos e profissionais da saúde. A chave do quarto onde Napoleão Bonaparte morreu foi colocada em leilão no Reino Unido. O preço, veja só, pode chegar a 5 mil libras, equivalente a 37 mil reais uma chave. Essa chave dava acesso ao quarto onde ele ficou preso pelos britânicos na ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico. A peça de metal tem 13 centímetros de comprimento e foi encontrada dentro de um envelope no baú de uma casa escocesa. Voltando ao Brasil, o governo de São Paulo detalhou como será a vacinação no estado e confirmou a eficácia de 78% da Coronavac em casos leves. As doses da Coronavac serão entregues semanalmente aos 200 municípios mais populosos do estado. Nessa cidade serão montados centros de distribuição para abastecer os municípios menores. Cerca de 11 milhões de vacinas já estão prontas, aguardando a liberação da Anvisa. Há 5 mil postos de vacinação no Estado e, se for necessário, esse número pode dobrar. O Estado já tem 75 milhões de seringas e agulhas e reafirmou o dia 25 como data do início da vacinação. E as vendas do Natal em 2020 tiveram o pior desempenho desde 2003. A queda foi de 10,3% na comparação com o ano anterior. Os dados consideram as vendas em lojas físicas. Segundo o Serasa, responsável pela pesquisa, o medo de contaminação pelo coronavírus afugentou os consumidores das lojas. Uma brincadeira de esconde-esconde quase virou caso de polícia no Espírito Santo. Um garoto de apenas 5 anos ficou mais de duas horas desaparecido. A família chegou a anunciar o desaparecimento na internet e até contratou um carro de som.
6: O Arthur, de 5 anos, deu o maior susto na família. Mãe, avó, tia, todo mundo pensou que o garoto tinha sumido. No desespero, teve anúncio na internet e carro de som no condomínio onde mora, em Vila Velha, na tentativa de encontrá-lo.
9: Ele não falou nada, a gente gritou, a avó gritou, a tia gritou, o pai gritou, todo mundo chorando, desesperado. É, mobilizamos um carro com som de trio elétrico para divulgar, gritar o nome dele, batemos panela e nada do Arthur aparecer.
6: Mas o Arthur só estava brincando de pique-esconde. Cerca de duas horas depois, ele resolveu aparecer.
10: Quando a avó estava sozinha, ele apareceu. Aí ele falou, vou. Aí ele só falou isso, vou e pulou. Deu um pulo. Aí a avó assustou, né? Estou procurando, e dentro de casa, dentro de casa, mas só a gente não procurou nas cadeiras. Só debaixo da mesa, mas nas cadeiras não. Porque estava deitado nas cadeiras e não dava para ver.
6: Nas férias de verão com pandemia, a questão é o que fazer para garantir a diversão dos pequenos com segurança dentro de casa. A mãe do Lucas, de 4 anos, resolveu botar a criatividade para fora. Usando papelão, rolinho de papel, isopor, tampinha de refrigerante e outros materiais, a Carla cria brinquedos e mais brinquedos para o pequeno. Você tem computador? Mostra para mim. Mostra para mim a letra R. R de rato. R de rato, é. Ah,
9: é uma experiência legal para todo mundo, ele se diverte, a gente se diverte e faz uma bagunça danada, faz sujeira, mas tem que ir pensando assim, vai fazer sujeira, mas depois a gente dá um jeito para limpar.
0: Ah, mas muito melhor que tablets, não é verdade? Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Você segue muito bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10. Tchau, tchau.